0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听阿德勒的新世界，我是克劳斯。我今天要跟大家分享的主题是面对恐惧。那么今天主要的内容是来自于苏珊·佛沃跟唐纳·费舍所写的《呃情绪勒索》这本书。那么苏珊博士呢，是第一个提出情绪勒索这个概念的呃心理治疗学家，而这本书呢，已经畅销全世界超过了二十年。那么今天主要分享的内容，主要是呃可能会被利用的四种不同类型的恐惧，那这些恐惧形成的原因，以及如何来面对这些恐惧。哦，这些恐惧包括第一个害怕被遗弃，哦，第二个害怕不被认同，那么第三个呢是害怕愤怒，第四个是害怕改变、哦。另外呢，在本集中会分享着在情绪勒索中提到的一个案例。那这个案例的主角叫莎拉，哦，那因为依赖着认同者，哦，或者是依赖着赞同者而产生的恐惧，那以至于呢，被他的另外一半就是法兰克，呃，情绪勒索，以及他如何面对以及解决这个情绪勒索的故事。哦，首先我们来看一下这个恐惧是什么。那么，苏珊在《情绪勒索》这本书中有提到，那么害怕或恐惧是人类求生存的基本技巧。那么，在人类生活中扮演着相当重要的角色，因为人类的天性天生就会趋吉避凶。那么，因此，恐惧呢可以帮助我们远离危险，同时也是一种经由危险来学习的一种天赋。那大部分的人对于危险的环境，呃，是比较容易辨识的出来，哦，并且学习着如何避开或与之共存，哦，让我们自己不会遭受到危害。那么，反而对于可能危害我们的人，哦，特别是我们身边亲近的人，有着亲密关系的人，呃，可能浑然不知。那么，而情绪勒索者，哦、呃，就是在我们生活周遭中，哦、呃，扮演着主宰这些恐惧感的角色。而这些情绪勒索者，哦、呃，甚至为了自身的利益而夸大了这些恐惧，那么让这些悲悲惨的画面在我们的脑海中如滚雪球般不断的扩大，哦、呃，甚至让我们以为这些事情真的会发生。来达到控制我们的目的。因此，苏珊博士在《情绪勒索》这本书中，哦，就列举着有四种不同的恐惧，那么可能会被这些情绪勒索者所利用。那刚刚提到的就是第一个，害怕被遗弃，哦，害怕不被认同，害怕愤怒，哦，以及害怕改变。那么，首先我们先来看一下这个害怕被遗弃。这个害怕被遗弃呢，可能是所有恐惧之源，所有恐惧的源头。那么阿德勒在《认识人性》这本书中也有提到，那么恐惧这种情绪，哦，是一切生物呃与生俱来的原始情绪。那么就人类来说，哦，由于面对大自然的时候，普遍感到感觉到不安跟弱势感。那么这种感觉，哦，让成年的人如果被排除在人际关系或团体之外的时候，啊，就像人类在幼年的时候无法独自生存那样子而产生恐惧。而有些专家哦，就认为这种恐惧的情绪已经存在在这个基因当中，而且是其他恐惧的起源。那么其中呢，就包括了这个害怕不被认同哦，以及对于愤怒的恐惧等等。那么当我们产生被遗弃的恐惧的时候，哦，会让我们不断的屈服别人。那么就等于在我们内心不断的说着哦，我愿意做任何的事情哦，只要你哦，或者是你们不要离开我。那么第二种类型的恐惧呢，就是害怕不被认同。那因为每个人都喜欢得到别人的赞美跟支持，那么苏珊博士就认为，有些时候呢，这个是不可或缺的基本需求。但是如果过于依赖他人的认同哦，来作为自己是否有价值的判断的时候，就等于把自己的价值交到别人的手中。那么就很容易被情绪勒索者所利用哦。这一类的人，如果一遭到别人的责难，哦，就是别人指责我们的话，那么就可能会怪罪自己，那么认为一切全都是自己的错。连苏珊博士这位专业的心理师都提到，哦，他以前总是根据别人的回应来衡量自己究竟做得好不好。那么他也会沉、呃，他也曾经沉醉在别人对他的研究成果、呃、称赞的这个喝彩声当中。但是呢，当掌声不在的时候，哦，让他一下子就跌入了谷底。哦，所以他觉得。如果身边的亲朋好友都觉得你做错的时候，那么要诚实面对自己，那更是难上加难。那么第三种的恐惧呢，是害怕他人的愤怒。那么愤怒或者是暴怒的情绪，那我们在前一集这个情情绪勒索零容忍当中有比较已经有详细的说明哦。那么通常这个情绪勒索者的大吼大叫，那么可能可能会让这个被勒索者觉得回到了过去。那么这个时候，他不再是一个成年人，那比较像是一个被怒吼声吓坏的小女孩，而受到情绪勒索者的控制。哦，那第四种的恐惧呢，是害怕改变。那么由于熟悉的事物让我们感觉会比较自在，那么即使这样子会让我们陷入悲惨的处境，但至少我们还能够掌握生活的方向。所以很多人宁愿自己，过得相当的悲惨，也不愿意去改变。那么当我们企图在生活重呃生活上做重大的改变的时候，啊，那么几乎都会觉得相当的痛苦。那么因此呢，没有人喜欢在生活当中呃生活上做重大的改变。那么也就是这种感觉，所以让情绪勒索者得以达到目的。许多人呢都宁愿维持旧的行为模式，那么依附着一段可能让自己受到伤害的关系，以缓和焦虑和不安全感，那也不愿意离开对方。好，接下来我们来看一个案例。那这个案例的女主角叫莎拉，哦，跟她的男朋友叫法兰克。那由于这个莎拉呢过度依赖于这个赞同者，哦，就是她需要法兰克这个认同，然后因而产生了恐惧感，而这个恐惧感呢，则被法兰克所利用，产生了这个情绪勒索。那么莎拉跟法兰克呢，他们两个是三十多岁的呃年轻人。那么莎拉在法庭上面工作，那法兰克是一位建筑师。那么两个人交往了差不多一年多，啊、呃，他们的感情呢十分的稳定，哦，不过呢，一旦他们谈到这个结婚的话题，哦，这个气氛就完全变了一样。虽然呢，他们定了这个结婚的日期，那么其他的事情也都安排妥当，哦，但是法兰克却不断的测试莎拉，那那他们的关系呢就这样忽冷忽热。那么莎拉就说道，哦，有时候法兰克对他的态度会突然180度的转变，好像要莎拉证明些什么。哦，比方说，哦有一次，法兰克邀这个莎拉到他的山中的小木屋度假的时候，那当他们到达小木屋的时候，哦地上就堆满了这个油漆罐，那么法兰克就顺手拿了一把刷子给莎拉，哦但是却什么都没有说，那么莎拉也不知道除了刷油漆之外，他还能做什么，哦所以就开始那个刷起油漆起来，那他们两个就为这个小木屋开始刷了油漆，大概刷了一整天。不过呢，大部分的时候他们两个人都没有交谈。哦，正当这个莎拉觉得很奇怪的时候呢，法兰克呢就突然递了一枚订婚的大钻戒给莎拉。那莎拉就问这个法兰克说：“哎，这是怎么回事？”那法兰克就说：“哦，这全都是为了要看看莎拉是不是一个有气度的人，哦，是不是能够在结婚之后还会努力的把自己分内的事情把它做好，而不是什么事情都要依赖着这个法兰克。”那么也就是说，莎拉呢，如果不想要刷这个油漆的话，哦，有可能这个法兰克就认为那个莎拉没有想要进他的本分，那么也有可能就不会拿出这个订婚的钻戒。哦，又有一次，这个法兰克的姐姐周末的时候请这个莎拉去带他的小孩啊，不过莎拉因为那个还有别的工作，所以就不想要在周末的时候帮法兰克的姐姐带小孩，结果呢就被法兰克指责为没有家庭观念。而法兰克甚至说：“哦，这个干脆取消婚礼算了。”哦，另外，莎拉想要扩展她的事业，哦，就是在她的事业上花太多时间的话，那法兰克就会觉得莎拉根本没有将彼此的承诺放在心上。那、哦、虽然这类的事情呢不断接连发生，那最后让步的人都是莎拉。不过，莎拉还是告诉自己：“啊、哦，法兰克是一个很棒的男人。那么，也许他对结婚这件事情有点恐惧，那么只想从莎拉这边获得多一点的安全感。”那苏珊博士就评论道，哦，其实莎拉的反应跟很多人其实是一样的。那么在法兰克的威胁之下，那也虽然会感觉到愤恨跟挫折哦，但是莎拉却认为这样低声下气、这样屈服哦，才能获得表面的平静。那么不断遭受法兰克操控的莎拉，那么会觉得法兰克开心似乎是必要的哦。虽然从苏珊博士的角度来看哦，这样的做法是危机重重。”那么对莎拉的影响也十分的巨大，不过大多数的人都会像莎拉一样，啊、呃，继续留在法兰克身边，啊、哦，并且觉得哦，法兰克只是对婚姻没有安全感而已。好，那苏珊博士呢？就请大家来想想看，在这种关系中，呃，我们把焦点一直放在另外一半的需求上面，那么却牺牲了自我的需求，而且呢，以为这样的让步是为了双方着想，那么这样的关系是健康的吗？第二个就是后呃，想办法避免冲突跟对立哦，才是健全关系得以继续发展的契机。那么这样的想法是正确的吗？那或者是另外一方哦，什么事情都要依着自己的方式进行，却经常牺牲掉另外一半的利益。那么这种情况只是沟通不良吗？哦，以苏珊博士的角度来看，那么这种行为就是一种勒索哦，就是一种情绪勒索。哦，针对情绪勒索的这个情境，那么除了勒索者的因素之外，那么由于被勒索者本身具备了一些特质，哦，那么才会让这个勒索者有了可以私利的点。那么在莎拉跟法兰克这个个案当中，那么苏珊博士将有着类似莎拉这样的一个人格特质，哦，称之为依赖赞同者，哦，就是这类的人会对赞同或称赞他的人产生依赖。那像莎拉的话呢，她总是不断的向法兰克证明她的忠诚。好，每当她通过考验的时候，那么便享受着男朋友的赞美。那或者是他稍微有反抗的时候，那法兰克的冷酷就会让他觉得很挫折。呃，因此，呃，他必须借着屈服法兰克的压力，然后来持续的得到赞美。那么即使呢，这些屈服会违背他的原则。啊，比方说刚刚那个刷油漆的那个例子。那么，当莎拉说她不想花整个周末都在房间漆油漆的时候，那么法兰克就会摇摇头，走出房门，哦，并且冷冷地说：“不敢相信莎拉是这么的那个娇宠跟幼稚。”那么，由于不受不了法兰克对他的失望，所以他只好走进房间里面，又继续开始擦这个油漆。那么，这个时候法兰克就会对他微笑，哦，再给他一个拥抱、啊。那这时候莎拉才会如释重负，哦，针对莎拉这个依赖赞同者的这个。性格，那么苏珊博士评论道：“他说，我们都想要得到善意的回应，啊、哦，那么希望呃在意的人认同自己。那么其实这是一件正常的事情。不过，当我们身上像上了瘾似的渴望这种感觉的时候，也就是对认同产生了依赖，那么就很容易受到情绪勒索者的影响。对于依赖者来说，哦、如果得不到认同，就会别觉得自己是失败的。”那么，只有当别人认同他们的时候，他们才会感觉到自在和、哦、有安全感。那如果得不到认同，那么就一定是我自我做错了什么，或者是更糟的是，一定是我哪里不好，那么别人才会不认同我。所以，当法兰克表达不满的时候，那么莎拉低落的情绪会反映出他对赞同者的需求，以及得不到认同的时候的恐惧。那么，为什么会产生这样的恐惧呢？那么这样呃这样的恐惧呢，可以对照到小孩子身上，因为他们通常认为失去认同的结果是很悲惨的。如果我做了父母不喜欢的事情，哦，父母就会对我生气，可能就不再爱我，我甚至会离开我，而产生了这种被遗弃的恐惧。哦，苏珊博士如何来解决莎拉的问题呢？哦、呃，首先苏珊博士引导莎拉去回想她幼年时候的状况，那么莎拉间接就发现。他依赖赞同者的情况，主要是受到祖母对他的影响。那么，在莎拉小的时候，哦，祖母常常在父母亲很忙的时候照顾他。那么，由于父呃祖母就住在他们家楼下，所以每天下课之后，莎拉就会跑到祖母的家里面去。他的祖母呢，是一个拥有完美主义性格的人，总是不断的批评他。那么，不管莎拉怎么做，都觉得莎拉做的不够好，并且说他又吵又懒。哦，又说上帝不喜欢懒惰的女孩。那么这些话呢，则把莎拉吓个半死。也因为莎拉在这个人格形塑期就被她祖母影响。哦，虽然对她的人生有些是有些东西是有帮助的，但是不断的被批评，哦，让莎拉一直觉得自己不够好，想要从他的身边获得赞同，哦，来让自己安心。所以莎拉跟法兰克在一起的时候，由于害怕法兰克不认同她。那么他就会无法克制地取悦他，那么几乎已经成为他生活的一部分，而、哦、形成了一种他的生活的模式。苏珊博士认为，哦，这就是典型的依赖赞同者会有的恐惧。哦，当了解完苏那个莎拉幼年时候的一些情境之后，那苏珊博士则认为，哦，莎拉自己要先做些改变。哦，因此他给莎拉一份作业，哦，就是请他写出对法兰克的需求。哦，比方说莎拉写下的是。哦，不要再测试我对你的感情了哦。不管你想不想跟我结婚哦，你都没有权利一直测试我哦。或者是说，他虽然爱法兰克，但是呢，他也想扩展他的事业。那么这两件事情其实是可以并行的。那如果法兰克不这样认为的话，就代表他们需呃有些问题需要沟通。好、哦，当莎拉把这个对法兰克的需求逐条的把它列下来之后呢，那么苏珊博士就请这个莎拉必须要去做。预言哦，或者是模拟练习。那最后呢，就要清楚的告诉法兰克他的需求哦，然后看着法兰克的反应之后，再决定他们两个关系该如何发展。哦，苏珊博士也建议莎拉，那可以用一些幽默感来引起法兰克的注意。哦，比方说莎拉呢会把他放在衣橱里面的呼啦圈拿出来。呃，当下一次法兰克又为他们两个的结婚设定一些条件的时候，哦，他就跟法兰克说。你可以抓住这个呼啦圈，哦，让我跳过去吗？那法兰克就搞不清楚他到底在干嘛，就问他说：“这要干嘛？”然后那个莎拉就会说：“哦，我发现你很喜欢设立障碍物让我跳过去，哦，好让我证明对你的爱。那么你觉得我我们需要谈一谈吗？”那法兰克这个时候就会说：“哦，你在胡扯什么？我才没有这样。”哦，这个时候莎拉就说：“我知道你不明白自己在做什么，哦，而且我也知道你爱我。”哦，但是你的行为让我觉得未来像是有无穷的考验在等着我似的。哦，法兰克这个时候就说，哦，他说，好吧，那我们来谈谈。哦，接着法兰克就是说，在我们讨论正经事之前，你真的能够跳过过那个呼啦圈吗？你可以为了我去跳这个呼啦圈吗？法兰克这样说的时候，一下子就让这个轻呃这个气氛轻松了许多。那么用这个幽默感和情绪来和勒索者沟通的时候。哦，那么可以让双方都感觉到放松，那么也能够为潜藏的这个火爆场面降温。那虽然不保证每次都有用哦，但是至少会让我们不会再那么恐惧跟害怕。好，接下来我们就来看一下如何来面对这四种恐惧。那首先第一个是如何面对这个被遗弃的恐惧。那么苏珊博士提到，哦、要逃离这个害怕被遗弃的这个所有恐惧之源，最佳的方法之一。就是采用这个停止思考法，那么来主动缩减花在这种想法上的时间跟注意力。那所谓的停止思考法是指，哦，设定每天有一小段的时间，哦，比方说五分钟的时间，哦，当做你的焦虑时间。那么在这个五分钟之内，哦，你可以去感受这些恐惧跟焦虑，但是五分钟一到，那么立刻就要赶走这这这些恐惧或焦虑的想法。哦，就像赶走不速之客一样。那么，如果这些恐惧跟焦虑的想法或念头，那么在一天之中，哦，在这个五分钟之外又出现了，那么你就可以告诉他们说，哦，你们有自己的专属时间，哦，那明天再见咯。啊，那么就可以想办法把他们赶走。那之后呢，每天逐渐减少这个焦虑时间，比方说，设定每天减少一分钟。那么第二天，哦，第一天是五分钟，那么第二天焦虑的时间就剩下四分钟，那到了第三天，哦就剩下三分钟，哦，以此类推，那么第五天，哦就可能只剩下一分钟而已。我做这个练习的时候呢，那每天只需要做一次的这个练习，也就是主动的减少花在恐惧的时间跟注意力。哦，苏珊博士有提到，就是说，不论感觉有多么的快速，哦，其实都是由想法来控制的。因为有时候我们太过于专注去感受这种恐惧，那么常常想着想着就容易过度延伸各种恐怖的可能性，那么它才会像野火般迅速的扩大。那采用这个词停止思考法，可以从根本上中断我们连续的负面思考、感受以及行为，好让我们重新取得主导权。哦，从成人的角度来看，那某些人在爱情关系中害怕被遗弃的感觉。那么就像是一个人在幼年的时候的感受一样，哦，以为自己一旦孑然一身，将会无法生存。那不幸的是，很多成成年人仍然相信，哦，他们依赖的那个人如果离开的话，那么自己的世界就会崩溃，那么自己也会跟着完蛋。然而呢，事实并非如此，呃、因为我们的世界除了对方之外，哦，还有家庭、同学、同事和朋友。这些人的关心，以及在一起开心生活的体验，在我们害怕的时候，能够滋润我们的心灵，哦，让我们不会感觉到失落。而这些人事物存在现实生活中，也能够经由回忆跟想象，哦，随时提取出来，来帮助我们跨出黑暗。好、哦，接下来我们来看一下如何面对这个不被认同的恐惧。那么，苏珊博士提到，要解决不被认同的恐惧。则需要培养特殊的勇气，那要如何培养呢？首先要先了解自身的价值，那么另外要有自我判断的能力，哦而非全部受到外力的影响来决定事情。那么当我们可以了解自身的价值，呃，并且有独立的思考跟自我判断的能力，便能够产生对于外面的呃别人的责难对抗的勇气。那么，也就是培养出对抗不被认同的特殊的勇气。那前面提到那个案例，哦，莎拉，哦，他就分享怎么样训练自己重新获得勇气的经过。哦，苏珊博士请莎拉想想自己拥有的正面的特质。那么，他自己觉得自己最大的优点就是，呃，朝气蓬勃以及乐观面对挑战。他觉得呢，自己应该把这些特质发挥出来。哦，所以他领悟到。虽然呢，他爱着法兰克哦，但是法兰克并不是他的全部，所以莎拉就发告诉法兰克哦，如果法兰克愿意考虑让莎拉去做自己感兴趣的事情的话，那么法兰克就会发现跟莎拉相处起来是多么的有趣。那么刚开始的时候哦，法兰克就抱怨了几句，但是莎拉并不放弃哦，持续呃持续的跟他做软性的沟通，那么说些好听的话啊，让法兰克知道他的心意已决。那么，莎拉的态度是柔软的哦，但是心意是坚定的。那么后来，法兰克就越来越能够接受莎拉的想法啊。到了后来，哦，莎拉兴奋地说：“她觉得每天都像过圣诞节一样快乐。”哦，再来，我们来看一下如何面对愤怒的恐惧。莎拉博士提出了一个叫“改写历史”的方法。那么，他认为这个方法可以有效帮助被勒索者哦，让他们更有自信地去处理对方的愤怒。以避免因为害怕而屈服的状况重复发生。那这个方法呢，有两个步骤。第一个步骤呢是想象一下当时候的情况，比方说在脑海里面想想象一下，呃，前一次对方暴怒的时候，他们说了什么话，然后呢，听听自己呢说了什么，然后并且感受一下当时候的不安、心跳加速，哦、呃，或者是软呃双腿无力等等状况。然后再来就是想象一下，他们即将控制不住自己的愤怒，哦，就要对你产生伤害了。呃、哦，步骤一就是回想一下当时候他暴怒的时候的状况。那步骤二的时候呢，就就是把这个画面再重播一次。不过呢，当看到对方怒气逐渐升高的时候，把这个画面做一些改变，比方说插入一个影片，然后并且坚定而清楚的说：“不，哦，这次我不会让步的。”不要再给我压力了。哦，也就是用自己的这个对话的这个画面，哦，去插入过去曾经发生的一些暴怒的事件里面，然后不断的重复的说着，哦，这次我不会让步的。哦，不要再给我压力了。那么一直重复地说的说了这些话，那直到想象他们被说服为止。哦，那苏珊博士认为这种练习对被勒索者来说很重要。哦，特别是曾经面对施暴者这种类型的受害者。那么，定位对方可怕之处就是他们用总是用恐惧来操控你。苏珊博士认为，只要你喜欢的话，哦，可以随时把生活当中情绪勒索者的这些场景，哦，改写成你想要的样子。哦，第二种就是面对这种愤怒的恐惧，那么苏珊博士提出另外一种哦，可能有用的做法就是扮演情绪勒索者。那么在另外一个个案当中呢，苏珊博士请他。扮演成这个情绪勒索者，哦，当这个情绪勒索者这个个案呢，扮演这个情绪勒索者的个案，大吼大叫一段时间之后，当他冷静下来的时候，然后他说：“哎，这真的是太奇怪了。”当他说这些话的时候，并不会让他觉得更有力量，而、啊、那相反的，只会让他觉得恐惧跟无助。那大吼大叫是唯一能让他不要哭出来的方法。所以呢，他觉得自己像是一个生气的小孩，那说不出想说的话，只好用，只好乱吼乱叫。所以当这个个案做角色扮演的时候，发现那些外表看起来非常强势的人，那么事实上心里都是非常软弱的。啊，因为拥有自信跟安全感的人，我不需要靠欺压别人来达到目的，或者是证明自己有多强势。哦，这个道理或许我们早就知道了。好，但是唯有当你变成那个人的时候，哦，你才能够在自己的身上以及情绪上面去感受到这个事实。因此呢，那些大吼大叫、愤怒以及闷不吭声就闹情绪的人，其实呢，内心都像是饱受惊吓的小孩。那么，虽然咆哮不会让他们的行为更让人接受，哦，却得以让他们的心底的恐惧减少一些。所以，当我们了解到这些之后呢？那么就有机会去同理这个情绪勒索者，进而找到跟他们沟通的方式。好，最后我们来看一下如何来面对这个改变的恐惧。那么，由于情绪勒索者常常利用这些恐惧来说出以下的话，比方说哦，等到你后悔的时候就来不及了哦，或者是哦，你只是没有想清楚罢了哦，你根本不知道你自己想要的是什么。那或者是说哦，看看那些离婚者的悲惨下场吧。那么单身女子在外面讨生活是很不容易的，或者是哦，假设双方已经有小孩的话，那么情绪勒索者可能会说：“哦，你怎么能够让孩子经历这种痛苦呢？”哦，虽然情绪勒索者会讲出这些话，想办法来控制我们，但是呢，我们仍然必须要认清自己对这些问题的恐惧。那么，就算真的害怕，也要重申你改变的决心，那并且用非防御性的沟通的方式来沟通。哦，这个待会我们会特别说明这个非防御性的沟通是指什么。那或者是说，你可以和一群有经验的人来讨论，那试着问问看周边的朋友或值得信赖的人，哦，让他们推荐对你有一些呃，对你可能会有帮助的一些课程。那最后呢，那你也可以寻求心理咨商的服务。那么周遭支持支持的力量，能够在你最低落的时候，哦，给你一些力量，那么帮助你重建自信心。哦，让你的人生变成是一种挑战哦，而而非是一场对抗哦。最后再要说明一下，苏珊博士在《情绪勒索》这本书中所提到一个非常重要的观念跟做法哦，叫做非防御性的沟通。那么这是指说，在回应压力的时候，不要为你自己的以及你的决定提出辩护或解释哦，因为对方在言语上面攻击我们。那么我们很自然的就会采取这种防御性的沟通，比方说对方可能会说：“我觉得你很自私。”所以有些人就会反驳说：“我才不自私哦，自私的人是你。”那么你怎么可以这样说我？那么我为你付出了一切哦，等等等。那上面就是所谓的防御性的沟通。那么非防御性的沟通会怎么回应呢？比方说，哦，你可以说：“哦，我很遗憾你这么不高兴。”哦，或者说我能够理解你看事情的角度。那或者是苏珊博士觉得最不具防御性的一句话就是，你的确是对的。那虽然你可能心里面不是这样认为，为什么要采用这种非防御性的沟通方式呢？那苏珊博士认为，啊，因为防御性的沟通容易模糊焦点，那么让气氛更紧张，让原本想要保护我们自己的沟通过程，结果反而可能会变成火上加油。那另外呢，当我们准备跟这个情绪勒索者沟通的时候，沟通之前，那么需要事先准备好这些非防御性沟通的语句，那么并且找可以训练的人来练习。那么毕竟这些非防御性沟通的这些说法，而、哦、不是我们平常所习惯的方式。那另外呢，苏珊博士在书中还有提到许多非防御性沟通的一些经典例句，那么有兴趣的人可以参考看看。哦，苏珊博士让我们了解到。那么，不管在面对人际关系的恐惧，比方说面对情绪勒索者所带来的恐惧，或者是说面对环境所带来的恐惧，就像就像是目前面对这个新冠肺炎所带来的这个危机，那么我们需要做的事情就是化被动为主动，然后并且积极的进行准备。那么，准备啊，练习、执行之后再调整准备，虽然不一定可以立即立刻解决问题。那么，但可以让我们降低呃风险，并且降低心中的恐惧。那么，无论如何，我们都会主动应应来取代坐以待毙。就如尼采所说的：“凡杀不死我的，必使我更强大。”好，今天分享的是知名心理治疗学家 Susan f o r w 沃 r d 的经典情绪勒索。那么，在这本书中， （Susan） 博士非常有架构、有逻辑的分析。情绪勒索的成因，那么情绪勒索者跟被勒索者的样貌，以及如何面对这些困境，那么书中也收集了大量的案例。那么即使已经出版超过了二十年，读起来仍然觉得如获至宝啊！这是相当值得阅读跟收藏的一本书。那我这我们在面对这个恐惧、面对困境的时候，一本经典可以带给我们如灯塔般的效应。指引着我们的人生、工作与家庭，让我们持续朝向理想的方向前进。以上是今天的分享，谢谢大家的收听。